0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor. Muhterem hocam son günlerin e, değişmez gündemi e, dövizin yükselmesiyle ilgili... Bu sabah duyduğum bir sözü size e, sorarak başlamak istiyorum. Bugünlerde dolar almak faiz almaktır e, dedi bir kardeşimiz. E, bu doğru mudur? Dolar almak e, günah mıdır? Efendim e, paramızı dolara yatırıp daha sonra bozdurmak e, yükselince e, bunun dinen hükmü nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi tabi çok yönlü bir mesele yani bu tür meseleleri konuşabilmek için işin uzmanı olmak da gerekiyor ma, ma diyeceksiniz ki Basri hocam memlekette kim uzmanlık ile ilgili konuşuyor bakıyorsunuz adamın işi idarecilik ayet okuyor hadis okuyor efendim geçiyor mihraba mukabele okuyor. Bunlar güzel şeyler haddi zatında. Yani insanın birden fazla meşguliyetinin olabilmesi. E, fakat bizim bu özel sorunuzla ilgili cevap vermemiz eğer gerekirse şunları söyleyebiliriz. Bir takım şeyler normal zamanlarda farklı hükümler taşırlar. Olağanüstü zamanlarda farklı hükümler taşırlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne infak edeceklerini soruyorlar Müslümanlar. Çünkü Müslümanlığın temel şartlarından bir tanesi e, infak etmek. Yani Allah yolunda harcamak. Yani Allah'ın kullarıyla Allah'ın bize verdiğini paylaşmak. Çünkü Cenab-ı Allah bir yandan bize verirken bir yandan da ve ahsin kema ahsan Allahu Allah sana verdiği gibi, sana güzellik yaptığı gibi sen de başkalarına güzellik yap, iyilik yap buyuruyor. Çünkü verdiğine de bir imtihan olarak verdiğini veriyor. Vermediğine de bir imtihan olarak bunu vermiyor. Binaenaleyh bu gibi noktalarda yapılması gereken şey malın, mülkün elimizde bir imtihan olduğunun şuurunda olmak, bunun farkında olmak. Böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a soruyorlar ilk dönemde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a gelen ayetler diyorlar ki Yes elu na kemada gün gün fi fazla olanı verin sizin ihtiyacınızın üzerinde olanı verin niye insanların ihtiyacı var İnsanlar yiyecek yemek bulamıyorlar açlıktan bir gün iki gün üç gün geçiren var günlerdir yemek yemeden hayatını sürdüren insanlar var. Öyleyken birilerinin efendim karnını doyurması, günde üç öğün yemek yemesi bu doğru olan bir şey değil. Asgari standartların önce bir temin edilmesi lazım. Toplumun bütün kesimlerinin bir asgari e, düzeyin üzerine taşınması gerekiyor. Nitekim e, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Medine'de uygulamış olduğu iktisat programları neticesinde Üslümanların gelirleri göreceli olarak arttı. Bir takım fetihlerden gelen ganimetlerle de efendim Medine'deki insanların refah seviyesi ilk dönemlere göre biraz daha üst seviyelere, noktalara çıktı. Bundan sonra gelen ayetler de artık zekatı emrediyordu. Zekatını veren yükümlülüğünden kurtulmuş oluyordu. Buradan şunu ifade etmeye çalışıyorum. Normal zamanlarda insanlar normal işlerini, güçlerini yaparlar. Normal bir şekilde infaklarını devam ettirirler. Ama olağanüstü durumlarda, kıtlığın olduğu, sellerin olduğu, afetlerin olduğu durumlarda efendim deprem olmuş, herkesin evi yıkılmış, bir kişinin evi sağlam kalmış. Kusura bakmayın ben konforumu zaman Yağmurda, çamurda, karda, kışta da olsanız sizi evime alamam deme lüksü yok bir Müslüman'a. Nedir? Dışarıda olan herkesi evine almakla yükümlüdür. Kimseyi dışarıda, soğukta, çamurda aç bir ilaç bırakamaz. Şimdi bugünleri bir savaş olarak değerlendiren, yani ekonomik bir savaş veriyoruz. Ve bu ekonomik savaşta da top mermi yerine, Efendim, Yerel para birimine karşı uluslararası rezerv para birimleriyle yapılan bir çatışma var, bir savaş var söylemini dile getiren kimseler hakikaten efendim bugünlerde yerel para biriminin dışında değerli olan rezerv para birimlerine yatırım yapmayı düşmanın cephanesine cephanelik taşımak olarak değerlendirerek bunu yasak olarak görebilir. Fakat eğer e, zaman ve mekan ötesi bir tasavvurla bu olayları değerlendirmemiz gerekiyor ise ki öyle de yapmamız gerekiyor. Çünkü temel ilkemiz, temel prensibimiz şu. La darara ve la dırar. Kimseye zarar vermeyeceksin. Kimsenin sana zarar vermesine de müsaade etmeyeceksin. Dolayısıyla eğer e, bir insan bir malı elinde tuttuğunda, o malın günden güne zarar ettiğini görüyorsa, o malı elinden çıkartması, en azından satın alma gücünü koruyabildiğine inandığı bir mal ile takas etmesi, onun en tabii en doğal hakkıdır refleksidir. Milan Ali, bu gibi noktalarda, esnek olarak davranmak ve insanların ihtiyaçlarını almalarının önünde, bir engel olmadığını söylemek durumundayız. Eğer bir insanın, efendim una ihtiyacı varsa, şekere ihtiyacı varsa, ununun şekerini alabilir. Bununla ilgili de, ihtiyaç günlük ihtiyaç mıdır? Aylık ihtiyaç mıdır? Yıllık ihtiyaç mıdır? Noktasında, ihtilaflar, farklı görüşler ortaya atılabilmektedir. Ee, fakirin kanaati, eğer bir kimse ise, köyde ise efendim bir yıllık ihtiyacını stoklayabilir. Yani ne oluyor? Bu evde un tüketiliyor. Evdeki unu işte ekmek yapıyoruz, tandırda çörek yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Una ihtiyacımız var. Ununu bir yıllık stoklayabilir efendim. Şu e, ana tüketim maddelerine ihtiyacımız var onları da stoklayabilir ama şehirlerde hemen binanın altında satın alma imkanı olan bir yer varsa burada bir aylık olarak insanlar ihtiyaçlarını bir kenara e, biriktirebilirler. Her zaman alışveriş yapma imkanı olmayabilir çıkma gelme imkanı olmayabilir bunun üstüne de tamah etmemek gerekir. Ma mafi ihtiyacı olmayan bir şeyi. Hadi diyelim ki bir senelik ihtiyacına kadar e, dayanıklı tüketim mallarını kendi ihtiyacı için stokladı bir kimse. Onun üstünde ihtiyacı olmayan bir takım şeyleri, ticaretini yapmadığı bir takım şeyleri tutup da bunların fiyatı artacak. Efendim ben de bu noktada bunlardan istifade Ederim, bu fiyat artışından istifade ederim düşüncesiyle almak doğru bir davranış olmaz. Fakat e, iktisadi meseleleri e, Kur'an'ın iktisadi öngörüleri çerçevesinden değerlendirmek lazım gelir. Binaenaleyh e, asıl iktisat e, insanın kendi kendine yetebilmesidir. Biz kendi kendimize yetemediğimiz zaman, o zaman başkasına muhtaç hale geldiğinde, başkasının elindeki bir şeye muhtaç haline geldiğinde, o kimsenin kölesi, kulu olmak durumunda kalabiliyoruz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifinde e, kıyamete yakın, e, insanların en akıllıca yaptığı işin Efendim bir keçi alıp bir dağ başına çıkmak olduğundan, bahsediyor. Bu üzlet hayatına girmek anlamına gelebileceği gibi kendi kendine yeter bir ekosistem kurmak anlamına da geliyor. Yani bir insan e, efendim birkaç tane keçisi varsa bir dağın başında kendine bir barınak yapabilmişse keçinin sütüyle, yünüyle, etiyle kendi kendini çekip çevirebilecek bir e, imkana kavuşmuş demektir. Bugünkü içinde bulunduğumuz problemin temelinde kendi kendine yetememek vardır. Kendi kendine yetebilmenin de belli usulü vesairesi vardır. Bu noktada millet olarak toplu hareket etmeye, bireysel düşünmemeye bir bütün olarak çıkabileceğimizi veya batabileceğimizin idrakinde olmamız gerekmektedir. Efendim yoksa ben kendimi kurtardım, ben kendimi kurtardım, ben çok para biriktirdim, çok stok yaptım. Ama eğer e, etrafım kaymışsa, yani şöyle e, düşünün, bu bir yerde bir geri dönüşüm, e, yeniden kentsel dönüşüm projesi vardı. Orada bir adamcağız e, ve işte bir kimse neyse... E, ısrar etmiş e, evinde pazarlığa yanaşmıyor bütün mahalleyi kazmışlar çukura indirmişler o adamcağızın evi en tepede kalmış e, nasıl gideceksin eve gidecek yol yok evinden dışarıya adım attığında e, uçurum var çukur var dolayısıyla senin bir birey olarak kendini kurtarman yetmiyor bu tür toplumsal felaketler diyebileceğimiz ekonomik buhranlarda efendim ee, olabildiğince e, kesenin ağzını açmak ve paylaşıcı olmak gerekiyor. Unutmamak lazım ki e, bir kişinin kurtulması fayda vermediği gibi e, herkesin kurtulup bir kişinin batakta kalması da fayda vermez. Yani bu badireyi ya hep beraber atlatacağız ya da hep beraber herkes kendi e, ölçüsünde, oranında helak olacak demektir. E, onun için hareketlerimizi, davranışlarımızı bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama e, meşhur bir hikaye vardır Basri Hocam. Sermayesi e, tükenen kişiye acıyın diye e, buz satan bir kimse, yazın o sıcak e, vakitlerinde buz satan bir kimse bağırarak buz satıyormuş. Yani eğer buz satıyorsanız o buzu buzdolabında saklamanız gerekir. Kimse de size ya kardeşim niye buzu buzdolabında saklıyorsun diye itiraz etme hakkına sahip olmaz. Yani bir insan sahip olduğu mal varlığını e, muhtaçlarla paylaşmalı ama bununla beraber de onu telef olmaktan helak olmaktan efendim sıfıra müncer olmaktan da kurtarmaya çalışmalı gayret etmeli efendim. E ee, bu noktada kimse e, kardeşim bırak denizin suyu senin gemine de girsin diye bir iddiada bulunamaz. Gemi suyun geminin içerisine su girerse haklı olarak gemi sahibi o suyu boşaltmaya boşaltmayageribisini kurtarmaya gayret eder. Fakat burada sadece kendini kurtarmayı değil bütün e, Müslümanları kurtarmayı hedeflemeli. Allahu alem.
0: Allah razı olsun hocam. Gerçekten e, gönlümüze su serptiniz. Efendim şimdi e, Fransa'dan e, bize yazan bir dinleyicimiz var. Diyor ki kredi ile ev yaptırdım <gülüyor> sıfır faizden. Devlet destekli pişmanım ve de evi karıyla satsam da borcu kapatsam geriye e, bana kalan para haram mı olur? Biz Müslümanların ecnebi memlekette yaşaması doğru mu? Ve dinimizi tam yaşama, yaşayamayıp tebliğ yapmak üstümüze yükümlülük mü hakkınızı helal edin kafam karışık dualarınızı beklerim diyor selametle diye e, mesajını bitiriyor
1: şimdi e, kardeşimize bütün kardeşlerimize bütün ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Allah imdad eylesin hepimize imdad eylesin artık böyle pür İslami bir muhit e, kaldı mı bilmiyorum her nereye giderseniz gidin Orada küfrün izlerini görüyorsunuz. Küfrün sizin peşinizden koştuğunu görüyorsunuz. Adete cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de e, ifade ettiği gibi o müşrikler veya dinsizler sizin de dinsiz olmanızı, müşrik olmanızı temenni ederler. Yani kardeşim ben tamam dinle, diyanetle işim yok ama sen dindar kal, ben sana da karışmıyorum demezler. Böyle dünyada, Demokratik olduğunu söyleyen sözüm ona efendim biz kimsenin dinine diyanetine karışmayız diye ortaya çıkan milletler en ufak bir çalkantıda iç yüzlerini gösteriyorlar. Fransa bunlardan bir tanesidir. Fransa sözüm ona layık olduğunu söyleyen dünyaya laiklik ihraç eden ülkemizdeki katı layık uygulamaların temelinde de Fransız laikçiliği vardır. Efendim demokratik olduklarını söyleyen bir ülkedir ama e, Allah'la savaşı Müslümanlarla savaşı Müslümanların peygamberiyle savaşı efendim bir din olarak benimsemişlerdir. Yani e, çok rahat bir şekilde şunu en üst düzeyde ifade edebilmektedirler. Bizim düşünce özgürlüğümüz var biz Müslümanların bütün kutsallarına saldırırız hakaret ederiz bu hakaretimizin de Müslümanlar tarafından hoş karşılanması gerekir Müslümanların bizim hakaretlerimizi hoş karşılamama türünden bir özgürlükleri olamaz yani bunun anlamı şu ben gavurum gavurluğumu yapmaya serbestim sen bir Müslüman olarak benim gavurluğumu hoş karşılamak durumunda isen benim ülkemde yaşayabilirsin yok ...benim de hakkım var... ...benim de özgürlüğüm var... ...benim de din özgürlüğüm var... ...vesaire filan diyorsan... ...git bu topraklardan defol git... ...kendi ülkene git veya işte şuraya git... ...buraya git neyse... ...dolayısıyla e, özellikle de Fransa... ...ekseninde düşünüldüğünde... ...Müslümanlara karşı... ...Müslümanların kutsallarına karşı... ...bırakın... E, ...demokrat vesaire filan olmayı... ...bırakın insan olmayı hayvanlıkla bile bağdaşmayacak aşağılık uygulamalar var. Dolayısıyla bir Müslümanın İbrahim Aleyhisselam'ın duasında Ya Rabbi diyor beni ve benim zürriyetimden gelecekleri salah kıl, namazı dost doğru kılanlardan kıl diyor. Dolayısıyla bir insan kendisinin ve çoluğunun çocuğunun, onların çoluk çocuklarının, Onların çoluk çocuklarının kıyamete kadar devam edecek neslinin namaz ehli olması için dua etmek ve bunun da tedbirini almakla yükümlü. Nasıl yapacaksa ona göre davranması gerekiyor. Hani meşhur bir söz vardı, bir çocuk yetiştirmek istiyorsan bir köy kurman lazım, bir köy inşa etmen lazım. Şimdi biz farkında olmadan e, çocuklarımızı efendim... E, körpe dimaları zehirliyoruz. Onlara e, dolaylı olarak bir takım dayatmalar da bulunuyoruz. Ondan sonra da işte memleketimizde ni niye şu şöyle, niye bu böyle diye bir takım serzenişlerimiz oluyor. Oysa bir Müslümanın yapması gereken şey öncelikle kendisinin pozitif duygularla yüklü olması lazım olumlu duygular her şeyin güzelini görmesi lazım. Müslümanlığın güzelliğinden bahsetmesi Müslümanlığın kişiye güzellikler kazandırdığını dile getirmesi lazım. Bu çok önemli bir mesele. Yaşadığım bir hadiseyi kısaca ifade etmek isterim. Aslında bu mesele böyle çok uzun uzadıya konuşulabilecek bir mesele. Şimdi 4-5 yaşlarındayken benim küçük çocuk kızım ee, dedi ki baba ben dedi doktor olamam değil mi dedi. Niye babam dedim. Çünkü dedi ben büyüyünce başörtülü olacağım dedi. Onu beş yaşındaki çocuk dile getiriyor. Başörtülü olacağım dedi. Ve başörtülü bir kimsenin doktor olması mümkün değil. O zamanlar işte böyle bir katsayı mağduriyeti var vesaire filan var. Çok eski bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bu bahsettiğim e, 2013'ler, 2014'ler o dönemlerden bahsediyorum. Veya o zaman çözülmüş de bu problemler. Fakat şöyle bir e, bu söylemin gerisiyle ilgili bir düşündüm, irkildim çünkü. Yani... Her şey güllük gülistanlık, başörtülü hakimlerimiz var, işte başörtülü doktorlarımız var, başörtülü bakanlarımız var. Ee, her şeyimiz yerli yerinde. Çocuğun zihnine bu nereden yerleşmiş? Kendi kendime şöyle bir sonuca ulaştım. Ya i̇şte annesi yakın akraba, kendi aralarındaki sohbetlerde bahsederlerken işte üniversite eğitimini yarı bıraktık. Niye yarı bıraktık? Başörtüsü problemi vardı. İşte ya başörtüsünü tercih edeceksin ya okulu tercih edeceksin türünden böyle bir mağdur edebiyatı vardı. Ve bu mağdur edebiyatı çocuğun zihninde Cenab-ı Allah nasıl bir zihin yaratmışsa, nasıl bir şey varsa orada bir muhakemeye dönüşüyor ve kendi kendine şu ikilemi görüyor. Ya başörtüsüne Sahip çıkacaksın ya işte özendiğin doktor olma, hakim olma, mühendis olma, pilot olma gibi e, beklentilerinden vazgeçeceksin. Şimdi çocuk kendi kendine bir e, çıkarım yapmış ve ben işte başörtüsünden e, ailemin benimsediği e, hayat tarzından fedakarlık edemeyeceğime göre o zaman öbüründen fedakarlık etmem lazım. Bunu dile getiriyor ve diyor ki benim diyor başörtülü doktor olmam mümkün değil diyor bu aksi de olabilirdi yani o zaman diyebilirdi ki demek ki başörtüsü dindarlık namaz benim işte televizyonda gördüğüm etrafta gördüğüm bize dayatılan hayata mani o zaman ben yani evet Allah'a inanıyorum, peygamberi çok seviyorum ama bana ayak bağı olacak bunlar. Ben o zaman kendime işte deist diyeyim, bilmem ne diyeyim, mesaire filan diyeyim. Kendi kendimize, kendi olumsuz söylemlerimizle, efendim kendi negatif düşüncelerimizle, sözüm ona iyilik yaparken kendi çocuklarımızı zehirliyoruz. Şimdi buradan kardeşimizin sorusuna cevap verecek olursak, yani bulunduğun ortamda markete gidiyorsun aman yavrum ona elleme onda işte filan pis hayvanın e, türevlerinden bulunabilir aman yavrum şuna elleme onda e, alkol olabilir şarap olabilir aman yavrum şuna elleme o besmelesiz kesilebilmiş olur çocuk devamlı kendi arzularının isteklerinin bastırıldığını hissediyor aman gözünü açma burada görmen yasak olan bir manzarayla karşılaşabilirsin şimdi ben hayret ediyorum televizyonlarda Efendim sigarayı göstermiyorlar Ama sokakta herkes Sigarayla gezebiliyor E kardeşim yani bu çocuk sokağa çıkmasın mı Yani o sadece sigara Bağlamında söylemiyorum bunu e, Dolayısıyla yasak olan her şey için e, Ne oluyor yasakla beraber Haram olan şeylerle beraber Büyüyen yetişen bir çocuk Bir müddet sonra Bakıyorsunuz ki Artık e, çocuk bir karar verme noktasına geliyor. Bu bazen azınlık halde yaşayan Müslümanların kendilerini korumaları içgüdüsüyle olumlu sonuçlar verebildiği gibi bazen de artık vakaya teslim olmak, efendim suyun akışına uymak yönünde de tecelli edebiliyor. Bundan dolayı herkes şöyle kendini bir e, kontrol etmeli. Ben çoluk çocuğumu bu gurbet ellerde mi daha Müslüman olarak yetiştirebilirim yoksa kendi ülkemde, kendi köyümde? Bırakın şehirleri köye dönmekten bahsediyorum. Köylerimizi en azından yani tanıdığımız bildiğimiz insanlar ıslah ederek yaşanabilir hale getirmenin mücadelesini vermek durumundayız. Yani maddi olarak da köylerimizi ihya etmek durumundayız. Yani eskiden nüfusun yüzde yetmişi, yüzde altmışı köylerdeydi, yüzde kırkı şehirlerdeydi. Köydeki nüfus şehirdekini bakıyordu. Yani adam e, İstanbul'a gelmiş asgari ücretle çalışıyordu ama annesi babası köydeydi. Yine e, temel gıda ihtiyaçlarının önemli bir kısmını köyden efendim çuval çuval otobüslerle evine taşıyordu, büyük şehirlere taşıyordu. Şimdi köylerde tamamen üretim sıfırlanmış durumda neredeyse ve köydeki insanlar şehirdekine bağımlı hale gelmişler. Binaenaleyh bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyor. Bu kardeşimize, buna benzer kardeşlerimize hatta yani çok böyle Avrupa'ya vesaireye filan da gitmeye gerek yok. İstanbul'da da yaşayan, Türkiye'de büyük şehirlerde de yaşayan eğer bulunduğun muhit çocuğuna kötü örnek oluyorsa yani çocuğunun ahlakının bozulduğuna, günden güne ifsad olduğuna tanıklık ediyorsan, o zaman muhit değiştirmek. Daha böyle, hani e, Türkçemizde güzel bir deyiş var, ev alma komşu al diye, komşu öncelikli e, oturma seçeneklerini hesaba katmamız ve düşünmemiz gerekiyor. Yoksa e, sahip olduğumuz en önemli şey olan imanımızın, Efendim e, elden çıkması gibi bir tehlike ile karşı karşıya kalabiliriz. Sorduğu ev sorusuna gelince, bu tür e, sorular efendim e, genelde özel cevaplandırılması gereken sorular e, çünkü Cenab-ı Allah e, faizi haram kılmış, ticareti helal kılmış banka denilen müessese de faizin efendim merkezindeki bir müessese bankayla hiçbir iş yapmamak lazım geldiğini düşünenlerdenim ama istisnai durumlarda kardeşimizin bulunduğu şartlarda bir takım farklılıklar söz konusu olabilir onu da dinine diyanetine güvendiği bir hoca efendiyi bulunduğu yerde kenara çekip hocam 5 dakika 10 dakika Vaktinizi alabilir miyim diyerek meselesini soracak ve ondan cevap alacak. Cenab-ı Allah hayırlı kararlar almayı cümlemize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun aleyküm. Aile bağlarını kesen cennette giremez. Hadisini duydum. Size şöyle sıkıntımı anlatacağım. Abime yaklaşık 7 yıl önce borç verdim. Daha sonra kendisinden isteyince vermeyeceğini söyledi. Aramızda tartışma oldu. Şimdi birbirimizle konuşmuyoruz. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı gerçek biliyorum. Helal etmek de istiyorum ama bu hayatta o paraya ihtiyacım var. Paramı da istiyorum. Şimdi konuşmadım diye onunla konuşmuyorum diye cennet bana yok mu diyor Allah'a emanet olun diyor.
1: Evet. Yani akrabalık bağlarını kopartan bir kimsenin öncelikle dünya hayatı cennet olmaktan çıkar. Dünya hayatını cennete çevirmenin yollarından bir tanesi de insanın güzel ilişkiler kurması. Ee, çevresiyle etrafındaki insanlarla akrabasıyla tanıdıklarıyla e, bağını ilişkisini koparmaması öncelikli mesele bu ondan sonra tabi dünya hayatımız ahiret hayatımızın küçük bir numunesidir dünya hayatımızı cennete çevirirsek ahiret hayatımız da cennet haline gelir şöyle bir düşünce var Basri hocam ben bunun yanlış olduğunu söylüyorum Dünyada cehennemi yaşayalım da ahirette cenneti yaşarız. Yok. Allah bize dünyamızı da cennet kılsın, ahiretimizi de cennet kılsın. Nitekim dünyası cennet olanın ahireti de cennettir. Dünyası cehennem olanın ahireti de cehennemdir.
0: Ama işte onu hem Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var ya, yani dünya müminin zindanı diye başlayan hadis-i şerif, Efendim bir de e, yani dünyası iyi olan işte genellikle işte zenginler, şatafat içinde yaşayanlar diye hani kabul ediliyor. O yüzden yani insanlar biraz bu konuda sizin söylediğinizi... E, iyi ki varsınız. Yanlış anlayabilirler.
1: Allah razı olsun. İyi ki varsınız bu yanlış anlaşılmanın önüne geçelim. Şunu kastediyorum. Yani dünyanın cennet olması nedir? Ya yani dünyada bir kul... Allah'a kul olmanın zevkini yaşamışsa, onun sahibinin, onun Rabbinin, kainatın yaratıcısı olan Allah olduğuna iman ederse, Allah sana sahip çıktıktan sonra, sahip olduktan sonra, senin sırtın yere gelmez düşüncesini belleğine yerleştirirse, bu kimsenin dünyası cennettir. Bunun Allah'a sahip olduktan sonra, yani düşünün, paraya insan niye ihtiyaç duyar? İstediklerini elde etmek için. Ama paranın satın alamayacağı şeyler vardır. Bir insan düşünün ki, paranın satın alamayacağı şeyleri satın almış. Parayla işi yok. Ondan daha zengin kimse olamaz. Ama bugün işte zenginliği veya dünyadaki cenneti, Efendim Boğaz'da bir yalıda oturmak, işte büyük para sahibi olmak olarak değerlendirirseniz, e, o kimselerin yaşadıkları hayatı cennet olarak tasvir ederseniz, yani öyle düşünürsek, onlarla oturup kalktığımızda adamlara acıyasımız gelir. Yani ben elhamdülillah işler iyi, fakir fukaraya nasıl yardım edeceğimi düşünüyorum. Allah bana yedi sülaleme yeter zenginlik verdi. Ben artık Allah'ın emri olan infakla meşgul olmalıyım diyerek gelene sarılan, geleni bir nimet olarak, ahiret sermayesi olarak bilen, yani çok fazla zengin olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kardeşim ne bu ya, beni mi buluyorlar ya, diye... Ser, serzenişte bulunduklarına zaman zaman şahit oluyorum ya kardeşim yani hayır hasenat dayıp biz mi yapacağız hayır hasanatı hasılı kelam cennet tasviri hocam insanın Allah'la hukukunu düzeltmesine bağlı bir mesele şimdi e, dün bir kitap okuyordum Malik Bedri diye musene ahirete irtihal etmiş olan önemli bir Müslüman Allah rahmet eylesin. E, psikiyatrist
0: Evet Sudanlıydı
1: sudanlı Sudanlı bir evet. e, zat e, İslami psikiyatrın da babası kabul ediliyor son dönemde bu hoca efendinin bir kitabını okuyordum e, orada diyor ki e, batıda yapılan bir takım araştırmalarda psikolojik rahatsızlığı olan insanların Efendim yardıma muhtaç kimselerle ilgilenmesinin Onların rahatsızlıklarını tedavide çok önemli bir rol oynadığı tespit edilmiş. Adamın psikolojik problemleri var, takıntısı var, efendim kaygıları var, endişeleri var, korkuları var, şunları var, bunları var. Yani patolojik bir vaka. Bu insanlara efendim Kızılay'da yardım edin. Efendim şuradaki insani yardım derneklerinde fakir fukara ile ilgilenin. Çocukları sevindirin, yetimhanelere gidin filan türünden yapılan e, tavsiyeler ve uygulamaların onların düzelmelerine ciddi oranda katkı yaptığı. Buradan hareketle diyor ki Malik Bedri hocamız, rahmetullahi aleyh. Şimdi diyor, sadaka belayı def eder. Hadisinin ne anlama geldiğini bu yönüyle de idrak ettim diyor. Yani sen bir iyilik yapıyorsun. O iyiliğin İyiliği yaptığın kişiden önce senin hanene yazılması. Yani işte beş lira veriyorsun diyelim. Bugünün parasıyla işte bir fakire beş yüz lira verdiğinde onun yüzünü güldürürsün. Belki de beş yüz lira senin için bir hiç. Ama onun yüzünü güldürmen ve onun Allah razı olsun demesinin sana yapmış olduğu, maddi ve manevi katkı o adamın 500 liradan almış olduğu katkının çok çok çok daha üstünde. İşte bunu kastediyorum. Yani bir insan dünya hayatını cennete çevirmiş, dünya hayatında mutlu olabiliyorsa ahiret hayatını da cennete çevirir. Ama yalancı mutluluktan bahsetmiyorum. Hakiki mutluluktan bahsediyorum. Şimdi insanlar e, yine yapılmış bilimsel çalışmalar, araştırmalar var. Adam yıllarca uğraşıyor. Bir ev alayım diyor. Kiradan kurtarayım diyor. Bir ev alayım diyor. Aldığı ev iki sene bir mutluluk sağlıyor. Bir araba alıyor. iki ay bir mutluluk getiriyor. Yeni bir elbise alıyor. Bir gün bir mutluluk getiriyor. Artık onlar da çok bayağılaştılar. Yani şimdi memlekete köprü yapıyorlar. O köprü mutluluk getirmiyor insanlara. Ya zaten yapacaktı diyor. İyi de kardeşim yani dünkü adam yapmıyordu. Şimdi babası çocuğa ayakkabı alıyor. Babasın mecbursun alacaksın diyor. Efendim çikolata gir. Babası mecbursun alacaksın diyor. Ya yani bu mubarek insanoğlundaki nankörlük böyle enteresan bir seviyeye ulaşmış durumda. Dolayısıyla insan e, dünya hayatını Allah'a kullukla onun için yani elde edilen hiçbir şeyin mutluluğu kalmıyor elde edene kadar mutluluk veriyor elde ettikten sonra hani kedi ulaşamadığı ciğere murdarmış der İnsanoğlu ulaşabildiği ciğere murdar diyor bir şeye ulaşamıyordu onun için değerliydi ulaştıktan sonra bakıyor ki aa değersizmiş boşuna ben bunun için çaba sarf etmişim kavga etmişim olaysıyla Allah rızası için akrabayı gözetmek. Niye akraba? Ya çünkü insan en iyi akrabasını tanır. Şimdi mesela bu hayır işlerindeki en büyük problemlerden bir tanesi vakıf çevresinde görüyoruz. Yani insanlar iyilik yapmak istiyorlar ama yaptıkları iyiliğin hakikaten yerini bulmasını istiyorlar. Yani Aç olan var, açıkta olan var, efendim evi barkı olmayan var. Bir de, binde bir de olsa, on birde binde bir de olsa bu işi sermaye haline getirmiş iki tane evi olan bir tane efendim kral gibi dairesi ikinci de gecekondu derme çatma bir yer orada bulunup da istismarda bulunan kimseler var. Ne hikmetin sebep o istismarcılar ön plana çıkıyor. Şimdi geliyor arkadaşlar diyor ki ya ben yardım edeceğim bana şöyle 100 tane 200 tane ihtiyaç sahibi aile gösterin ben onlara yardım edeyim. Beni çok aldatıyorlar diyor. Dolayısıyla insan kendi çevresini, kendi akrabasını en iyi bilendir. Yani birinin ihtiyacı var mı yok mu bilir. Uzaktaki bilemez ki onun kadar. Bu yönüyle insanın kendi çevresine, kendi akrabasına, kendi kolu komşusuna bilgan kalması, duyarsız kalması, duygusuz kalması çok büyük bir vebaldir. Şimdi akrabalık bağlarını koruyup gözetmek ne demek? Öncelikle... İhtiyacı olanın ihtiyacını karşılamak demek. Bu maddi veya manevi olabilir. Efendim sonra bayramdır, seyrandır vesairedir. Efendim ziyaretlerinde bulunmak, hal hatırlarını sormak demektir. Senin abinle bir problemin olabilir. Efendim sana borcu vardı, borcunu vermedi. O hesabı ahirette görülmek üzere kenara kaldırırsın. Ama... Dünyalık olarak o seninle konuşmasa da abi nasılsın, iyi misin? Yiyenlerin varsa yiyenlerinle konuşmaya, onlarla ilişkilerini sürdürmeye devam etmen gerekiyor. Ama bu demek değildir ki işte onu sana 10 bin lira borcu vardı bunu vermedi. Sen ona nasılsın, iyi misin dediğinde bu 10 bin lira borç silindi. Hayır vermiyorsan, vermiyorsanın da sebebi vardır muhakkak akraba arasında. O da kendince işte ben de sana gençken bir ceket almıştım. Ne bileyim araba almıştım. Türünden şeytanın vesveseleriyle bir takım çıkarsamalarda bulunmaktadır. Tamam abi sen haklı olduğunu düşünüyorsun. Ben de haklı olduğumu düşünüyorum. E sen de ahirete inanıyorsun. Ben de ahirete iman ediyorum. Bu dosyayı istersen ahirete bırakalım. Orada görüşelim. Ama bir dosyadan sebep aramızdaki bütün dosyaları rafa kaldırmanın alemi yok. Dolayısıyla aramızdaki hukuku devam ettirelim. Niye? bu belki senin abine ihtiyacın yok ama senin çocuklarının amcaya ihtiyacı var. Yani sen sadece kendine yapmıyorsun ki karşı taraftaki yeğenlerinin de amcalarına ihtiyacı var. Bu haksızlığı ne kendimize ne de çoluğumuza çocuğumuza yapmamamız gerekiyor. Binaenaleyh bu noktada daha engin yürekli olabilmeyi becermemiz lazım bunun da yolu kendi kendimize telkinden geçiyor e, sapla samanı birbirimize birbirine karıştırmamamız gerekiyor evet bir yanlış varsa o burada kalmalı evet
0: evet hocam Allah razı olsun efendim e, sorularımız birikti e, biraz hızlanabiliriz şimdi e, ben dört çocuk annesi ev hanımıyım Önce kendim Kur'an okumamı e, ilerlettim, okuyuşumu kontrol ettirdim ve boş kaldıkça, öğrenci buldukça da ben evimde gönüllü Kur'an öğrettim diyor. Daha sonra e, açık üniversiteden ilahiyat bitirdim. Gelecek olan ücretin çoğunluğunu sadaka olarak vermek suretiyle ücretle Kur'an öğretmem caiz olur mu diye soruyor dinleyicimiz
1: şimdi ücretle Kur'an öğretmek veya din öğretmek caiz olmaz çünkü din öğretmemiz Kur'an öğretmemiz bizim üzerimize Allah'ın yüklediği bir farzdır fakat bir vakit ayırdığımız için bir vakti bir kişiyle beraber geçirmek durumunda kaldığımızdan dolayı böyle bir gerekçeye binaen efendim ben bir saat seninle beraber oturacağım bir saatliğinin karşılığı ben senden şu kadar para alırım diyebilir ama ben sana Yasin suresini öğreteceğim Yasin suresini öğrendiğinde de işte bir milyon dolar alırım senden. Türünden bir fiyatlandırma caiz olmaz. Bunu birbirinden ayırmak lazım. Gerçi kardeşimizin sorduğu da Kur'an öğretimine karşı değil, Kur'an'ın öğretilmesi için bir vakit ayırıyorum bir kimseye, evime alıyorum. ...icap ederse... ...çay demliyorum efendim... E, ...kurabiye, pasta... ...ikram ediyorum... ...e bunlar bir maliyet eğer hali vakti yerinde değilse... ...kocasının... ...bu da kocasına bir... yük haline gelebilir zaman içerisinde... ...gönül ister ki... ...bu tür kardeşlerimizi... E, ...yine Müslümanlar... ...desteklesinler... ...biz efendim... ...işte senin günlük beş saatini... ...satın alıyoruz... Bu beş saatin mukabilinde de biz sana şu kadar para veriyoruz. Sen de bu baş saatinde efendim mahalledeki çoluğa çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretmekle meşgul ol desinler. Ama e, her zaman böyle bir organizasyon müyesser olmayabiliyor. Bir de insanların bir bedel ödemeleri de e, o şeyin kıymetini bilmelerine yardımcı oluyor. Bu yönüyle. Kardeşim işte pazartesi saat 2 ile 3 arası ben sana tahsis ettim bu tahsisten dolayı da şu kadar ücret alırım diyebilir veya hiç bunları karıştırmadan eğer birileri bir hediye getirmişse onu alır kenara koyar bu yönüyle bir hizmet yapar hizmetinin sebebi Allah rızası elde etmektir. Ama ek olarak da gelen bir takım şeyler varsa onlar da bu anlamda yapıldığında helal hoş olmuş olur.
0: Evet, Değerli hocam şimdi son zamanda Rusya'dan çok sorular geliyor. Diyor ki Müslüman ve gayrimüslim hanımların beraber olduğu bir ortamda, ev ortamında Müslüman hanımlar tam tesettüre riayet etmek durumunda mıdırlar? Yoksa Müslüman hanımlar arasında olduğu gibi e, davranabilirler mi? Mesela başlarını açabilirler mi?
1: Şimdi öncelikle şunu merak ettim ben Rusya'dan dinleniliyor muyuz ki biz? Yani e hocam bizim e,
0: özellikle bu? internetten e, video video çekimlerimizden e, dinleniyor bunlar Öyle seyrediliyor. Evet.
1: O zaman bu Rus kardeşlerimiz Türkçe biliyorlar. Veya biz farkında değiliz ee, Rusya Şöyle Rusya
0: Federasyonu içerisinde e, Türkçe konuşan bölgeler var. Hmm. Kazakistan şey efendim bu Başkurdistan Tatar Tataristan e, Kazan bölgesi özellikle oradan geliyorlar.
1: Elhamdülillah. Cenab-ı Allah dualarını alabilmeyi nasip eylesin. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim ki bizim kitaplarımızda işte gayrimüslim kadınların yabancı bir erkek gibi değerlendirilmesi gerektiğine dair bir söylem var bu söylemin gerekçesi olarak da şöyle bir izahat söz konusu efendim e, bu tür kadınların dini hassasiyeti olmadığından dolayı e, kadınların erkeklere mahrem olan bölgeleriyle ilgili bir takım tasvirleri Betimlemeleri kocalarına yapmaları böylelikle de dolaylı da olsa Müslüman kadının iffetine e, veya hatta işte bu gayrimüslim erkekte e, bir yerde bu kadıncağızın kocasına işte senin karının kulağının arkasında kocaman bir ben var senin ondan haberin yok türünden bir laf söyleyip de bunun aile içi saadete de mal olabileceği türünden bir takım gerekçeleri ifade ederler ama e, burada e, net olan bakış açısı yani bu e, geçen haftalarda yine yer yer konuşmuştuk harama çıkan yolları kapatmak denilen seddi zeriya diye bir kaidemiz var. Yani eğer bir yerde mahzurlu bir ihtimal varsa onu e, hani kapat kapını kimseyi hırsız çıkartma türünden bir söylem gibi ön tedbirini almak lazım gelir derler. Mamafi, kadınlar kadındır erkekler erkektir. Binaenaleyh mahremlik ve namahremlik gibi meselelerde kadınlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında farklı bir statüye tabidirler. Bir Müslüman kadın özellikle de böyle işte e, gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı bölgede gayrimüslimlere İslamiyet'in güzelliğini efendim İslamiyet'in dünyada da cenneti, ahirette de cenneti vaat ettiğini gösterebilecek bir davranış içerisinde olmaları bunun için de en güzel ortamların ev ortamları olduğunu söyleyebiliriz. Böyle olunca da evde onları bir yabancı gibi değerlendirmeden kendilerinden biri gibi değerlendirebilirler. Ama bu demek değildir ki efendim ee, hamamdaki rahatlıkla evde de davransınlar. Hayır başı açık olabilir. Efendim rahat bir kıyafet giyebilir. Ama yine Müslüman ihtişamına ve e, buralardan gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli ve duyarlı olmak üzere o gayrimüslim kadınların gönlünü İslam'a kazandırmak maksadıyla yani burada da oturalım işte laklak lak yapalım Değil, bir şekilde her konuşmasını, her sözünü Müslümanlıkla ilişkilendirerek, çünkü Müslümanın gayesi yeryüzünde cenneti yaşamaktır. Yeryüzünde cenneti yaşayabilmenin yolu da herkesin cennetlik olmasından geçer. Şimdi bazı söylemler var, çok böyle zararlı söylemler. Ben kimseyi sevmeye mecbur değilim, ben onu sevmek zorunda değilim. Hayır biz herkesi sevmek zorundayız. Herkese sevip, herkesi cennete çağırmak zorundayız. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah cennete yalnız değil, bütün ulaşabildiklerimizle beraber gelmemizi bizden istiyor. Yani Müslümanlık Yahudilik gibi değil, bir ırk dini, bir kabile dini değil, alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberin Rahmet olan ümmeti herkesi sevmek, herkese rahmet etmek ve herkesin cennetlik olması için en azından içinden iyi niyetler beslemeli. Onun için e, biz her fırsatta bu noktaya dikkat çekmek durumundayız.
0: Evet. Yani evet. hocam dijital Kur'an-ı Kerim telefon, tablette ee, olduğu halde gusül abdestsiz olarak e, onu açmak caiz midir?
1: Şimdi tabi öncelikle gusül abdestsizliğinin arkasında iki şey olabilir ve cünüplük ya da hanımların özel dönemleri olabilir. Cünüplük dönemi e, geçici bir dönemdir bir Müslüman o cünüplük dönemini uzatmaz yani fırsat bulduğu anda efendim banyosunu yapar temizlenir ama işte olağanüstü şartlarda 1-2 saat gecikmiş olabilir. Bu noktada da cep telefonuyla vesaireyle meşgul olmak yerine su bulmanın telaşında olması gerekir. Ama hanımların özel günlerinde durumlarında efendim böyle bir imkanları olmuyor. 4-5 gün bir hafta neyse özel dönemlerinde abdestsiz cünüp hükmündedirler. Bu durumda içinde program yüklü olan bir e, tableti, bir bilgisayarı tutabilirler mi? Tutabilirler. Taşıyabilirler mi? Taşıyabilirler. Fakat şuna dikkat etmek lazım gelir. Eğer e, Kur'an-ı Kerim'in yüklü olduğu program açılmışsa o zaman ekrana dokunmamaya dikkat etmeleri gerekir. Çünkü ekran artık bir Kur'an sayfası hükmünü almıştır.
0: Yani cihazı cihaza tutabilirler fakat cihaza o tutabilirler. uygulamayı açmamayı Uygulamayı da
1: açabilirler Aha. fakat uygulamayı açtıklarında ekrana Kur'an hmm. gelmişse evet. ekrana tutmamaları uygundur. Evet. Ee, ama e, yani özel durumlarından dolayı e, ya bu dönemde işte Kur'an yüklü olan bilgisayarlara dokunma e, cep telefonlarına dokunma diye bir şey söz konusu değildir. Evet. Şöyle düşünmek mümkün bir hafız efendinin nasıl zihninde Kur'an-ı Kerim var ona tutabiliyorlar. E, bu telefonlara da aletlere, cihazlara da tutabilirler.
0: Evet. Değerli hocam son sorumuz da şu olsun. E, adet halindeyken bir kadın diş dolgusu e, yaptırmış. Bu olmuş. Şimdi bu ne yapmalıdır? E, bu durum gusle engel midir diye soruluyor.
1: Şimdi e, diş dolgusunu yaptırmışsa bir ihtiyaç var ki yaptırmıştı. Yani durduk yere kimse gidip de diş dolgusunu yaptırmaz. Eskiden bir dönem belki dünyanın bazı yerlerinde hala devam ediyordur. İnsanlar dişlerini altın dişlerle değiştiriyorlar. Böylelikle dişlerinde işte bir parıltı bir ışıltı ortaya koymak suretiyle bir yandan zenginliklerini de göstermek istiyorlardı. Böyle bir adet böyle bir gelenek vardı Osmanlı'nın son dönemlerine doğru bunu görüyoruz. Bunlar zaruret olmaksızın diş dolgusu yaptıklarından dolayı onlara farklı fetvalar verilmiş. Ama bir ihtiyaç varsa efendim dişi ağrıyordu kadıncağızın doktora gitti doktor dişine dolgu yaptı. Bu noktada herhangi bir sakınca söz konusu değildir ihtiyaca binaen yapılmıştır. İhtiyaca binaen yapıldığı için de bunda bir problem olmaz. Yani şöyle bir şey söz konusu değil. Sen e, bu acıyı çek, beş gün on gün neyse ondan sonra temizlendiğin dönemde git bunu yap denilmez. Buna gerek de yoktur. E, dolgusunu yapmış. Geçmiş olsun ağzına su verecek, burnuna su verecek, abdestini alacak, kustunu alacak, namazını, niyazını kılacak.
0: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.